0: Beautiful Parenting. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Ich bin Isabella Rauschen und host dieses Podcast und begrüße dich ganz, ganz herzlich zu der heutigen Podcast-Folge, auf die ich mich schon besonders freue. Bevor wir hier loslegen, noch eine ganz kurze Vorstellungsrunde meinerseits und was dich in diesem Podcast erwartet, falls du nämlich zum allerersten Mal dabei bist. Herzlich willkommen an erster Stelle an dich und ja, Mindful Parenting vereint die ayurvedische Kinderheilkunde, Psychologie und die Elemente aus der bindungsorientierter Pädagogik, die dich darin unterstützen, dein Kind bestmöglich in seiner Gesundheit zu begleiten. Wenn du neugierig bist, wie es zu dem Podcast gekommen ist und wer ich insgesamt bin und wenn du auch noch nie was vom Ayurveda gehört hast, dann lade ich dich herzlich dazu ein, dir die ersten drei Folgen dieses Podcasts anzuhören ähm, mit dem ersten ursprünglichen Titel bzw. Podcastnamen Löwenherz. Du findest ab der Folge 29 ähm, hat der Podcast den Namen gewechselt, deswegen nicht wundern, die allerersten Folgen laufen unter dem Namen Löwenherz und da lade ich dich herzlich dazu ein, hier die anzuhören. Und ja, wenn du schon der alte Hase bist und hier länger mir zuhörst, ähm, Vielen lieben Dank, <lacht> danke, dass du dabei bist, danke, dass du dran bleibst und ich freue mich wahnsinnig, weil ich in der heutigen Podcast-Folge einen ganz besonderen Podcast-Gast für dich habe und zwar die liebe karine alana Preuß. und Karina ist die Geschäftsführerin des ayurveda Parkschlösschens, eines ähm, eins der größten Ayurveda-Core-Hotels der Welt. Und eigentlich ist die Karina Schuld daran, <lacht> dass ich Ayurveda-Medizin studiert habe. Das meine ich alles natürlich in einem sehr positiven Sinne. Und zwar hatte sie vor einigen Jahren einen Ayurveda-Lifestyle-Online-Kurs rausgebracht, an dem ich teilgenommen habe aus purer Neugier, nachdem ich mehrfach vom Ayurveda was in diversen Podcasts gehört habe. Und der Kurs war so unglaublich gut, dass ich danach gedacht habe, ich möchte nur noch mehr und ähm, habe mich dazu entschieden Medizin zu studieren, Ay, weder Medizin zu studieren, Entschuldigung, ähm, Medizin habe ich auch vorher schon studiert <lacht> und ähm, ja, es war wirklich großartig und ähm, seitdem folge ich der Carina auf sozialen Medien und es ist für mich natürlich eine ganz besondere Ehre, sie hier als Gast äh, dabei zu haben. Und Carina ähm, erzählt uns in dieser Podcast-Folge über ihren Werdegang. Das ist ganz, ganz spannend, weil ihre Eltern haben, als sie drei Jahre alt war, ein ähm, Ayurveda-Hotel, also das ayurveda park Schlesien, gegründet. Und somit ist sie natürlich mit dem Ayurveda direkt groß geworden. Und da war ich auch sehr neugierig wie das für sie war, wie sie Ayurveda ähm, gelebt hat, wie das ja bei ihr insgesamt zu Hause ausgesehen hat. Und ähm, genau, in dieser Podcast-Folge unterhalten wir uns darüber, wie es für Karina gewesen ist, eben mit dem Ayurveda Meditation und Spiritualität groß zu werden, was es für sie bewirkt hat und warum sie trotz einer sehr undogmatischen Lebensweise ihrer Eltern den, ähm, den Ayurveda für sich so gut integrieren konnte. Und da sind wir auf ein sehr wichtiges Thema gestoßen, nämlich äh, welches Leben leben wir unseren Kindern eigentlich vor? Auch das wird äh, Thema unseres Podcasts, also gemeinsamer Podcast-Folge sein. Die liebe Carina teilt mit uns auch ihre persönlichen Tricks, wie sie für ihre Gesundheit gut sorgt im Alltag. Und was auch nur sehr spannend ist, sie ist äh, Stiefmama von den zwei Kindern ihres Mannes und ähm, ja, hat alle zwei Wochen äh, die bei sich zu Hause. Und da erzählt sie uns, wie sie mit den Kindern ayurvedisch leben und was es für sie überhaupt bedeutet, Kinder Ayurvedisch zu erziehen, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, wie du siehst, also eine ganz bunte und spannende Folge und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude damit. Vorab ähm, möchte ich mich nochmal kurz entschuldigen, weil. Aus welchem Grund auch immer, das habe ich für mich noch nicht ganz herausfinden können, ist ähm, der Ton äh, meinerseits sehr schlecht diesmal. Also irgendwie ist meine Stimme sehr gedämpft und im Hintergrund. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass du mich sehr gut verstehen kannst und ähm, dass du dich davon nicht abhalten lässt, diese Podcast-Folge zu genießen. Ja, also in diesem Sinne ganz viel Spaß dabei.
1: Ja, guten Morgen, liebe Karina. Herzlich willkommen bei Mindful Parenting Podcast. Ich freue mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen und äh, ja, schön, dass du da bist.
2: Danke für die herzliche Einladung, liebe Isa. Ich freue mich total auf unser Gespräch.
1: Vielleicht könntest du als erstes dich den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Für diejenigen, die
2: dich noch nicht kennen, leg gerne los. Alles klar, ja, ich bin Karina Preuß und komme aus Traben, Traberan im Mosel und hier haben meine Eltern, als ich drei Jahre alt war, das Ayurveda-Parkschüsschen gegründet, das, ähm, ja, eines der allerberühmtesten und größten ähm, ayurveda Kurhotels der Welt und, ja, ich bin quasi damit aufgewachsen in dem Fall, mit Ayurveda und auch Spiritualität, Meditation und Trotzdem aber auch weltlich, dann <lacht> gehen wir gleich ja noch ein bisschen <lacht> Thema drauf an. Ja, trotzdem aber auch weltlich und ähm, genau meine Eltern waren ja auch äh, die Unternehmer hinter diesem ganzen äh, wundervollen Projekt und ja, auf jeden Fall ähm, bin ich dort auch dann mit zwölf äh, schon eingestiegen, habe angefangen dort zu jobben und ähm, habe dann mein Abitur gemacht und bin dann ins Ausland gegangen, habe dort Hospitality Management studiert, alles im Sinne ja, das der Weiterführung unserer Firma, weil mich einfach das schon so fasziniert hat damals, als ich jung war. Ähm, ja, dieses große Team, die tolle Aufgabe, was wir da machen, die Panchakarma-Kuren, das Detoxen, die netten Gäste aus der ganzen Welt, das fand ich einfach einen tollen Kosmos und wollte das dann auch mh, eben aufrechterhalten in Zukunft und dafür habe ich mich dann ausbilden lassen und dann bin ich jetzt 2011 zurückgekommen, also vor jetzt meine Güte, sind das schon elf Jahre? Ja, ja, meine Güte, unfassbar. Also vor elf Jahren bin ich wieder zurückgekommen und ähm, bin dann eingestiegen in unser Unternehmen und habe dort dann ja alle Abteilungen angeschaut, überall mitgearbeitet, mit jedem Teammitglied zusammengearbeitet. Also ich habe wirklich auch äh, geputzt, ein äh, bisschen mitgekocht, Spülküche bis hier oben in äh, Essensreste gesteckt. und ähm, Aber auch die Rezeption, ähm, richtig gut kennengelernt, Buchungen eingebucht, Teller getragen, ähm, Gäste, äh, ich sag mal, informiert über was, wo, wie ist und ähm, Hausführung gegeben. Also es gab ein komplettes Spektrum und ähm, auch tatsächlich mal wieder Behandlungen mitgegeben, Yogastunden gegeben, also wirklich so ziemlich fast alles gemacht und ähm, habe von da aus dann immer mehr Verantwortung übernommen und dann eben auch jetzt für fünf Jahren die Geschäftsführung von meiner Mutter übernommen und ja, gleichzeitig, aber auch all die Jahre mich eben sehr äh, in den Ayurveda und den Yoga oder die Spiritualität vertieft, also mich persönlich macht das auch privat aus, ich liebe und lebe Ayurveda und Spiritualität wirklich durch und durch, das ist so voll mein Ding, also so als wäre es vom Universum so eingefädelt worden, <lacht> dass ich da ähm, hineingeboren wär, äh, werde, in, in, in ja, zu diesen Eltern komme, die dann dieses Projekt, kurz nach meinem ähm, ankommen hier öfter, sag ich mal, äh, ins Leben rufen und entsprechend ähm, genau äh, dreht sich bei mir im Leben einfach alles um diese Themen und trotzdem bin ich aber auch ein ganz normaler Mensch. Äh nee,
1: nee, also für die, die die Karina jetzt nicht sehen können, die schwebt im Raum gerade. Nein. <lacht>
2: Nein, genau. Ja, aber das ist so in kurzem knapp eigentlich, wer ich bin was ich vielleicht noch zusagen kann, worüber wir uns ja auch kennengelernt haben, ist, dass ich den Online-Kurs, den mein Ayurveda-Lifestyle-Online-Kurs vor vier Jahren rausgebracht habe. Vier Jahre? 2018 war das, ne? Vor vier Klar, Jahren, genau. Online, ja. Und ähm, genau, also ich gebe auch einfach viel Ayurveda-Wissen gerne weiter, online, aber auch eben natürlich vor Ort halte ich auch regelmäßig Vorträge über alle möglichen Ayurveda-Themen und ja, that's about me. Das ist total schön und aber auch ein sehr, sehr
1: spannender Lebensweg. Für dich geht es ja auch noch weiter. Wenn du möchtest, kannst du dann auch gerne noch was zu erzählen. Ähm, was ich so schön finde, ist, dass du, und das ist das, was mich ja so unglaublich anzieht, was deine Person angeht, ist, du verkörperst das wirklich für mich. Also wenn ich dich ansehe, wenn ich deine Art des Lebens, die du natürlich nur bruchweise bei Instagram zum Beispiel teilst, ähm, das ist so unglaublich authentisch. Ich glaube, der Ayurveda wird jetzt immer größer und immer bekannter, was total schön ist. Aber eben was, was ich bei dir so so wunderschön finde, dass du bist die absolute Verkörperung von vom Ayurveda und das, ähm, ja, das ist irgendwie für mich ein sehr sehr großes Beispiel. Ähm, wie, ähm, wie wir den Ayurveda in unser Leben, wenn wir den integrieren, wie, wie wir leuchten auf einmal, ne? <lacht> zum Absolut. Beispiel. Also ich finde, das sieht man ihr total an. Und äh, vielen Dank für deine Inspiration an dieser Stelle.
2: Oh, so sweet. <lacht> ähm,
1: und äh, ich würde total gerne ähm, Zurück zum Ursprung gehen sozusagen. Also mhm. du hattest erwähnt, du warst drei Jahre alt, da haben deine Eltern Ayurveda Parkschlösschen gegründet. Das bedeutet eigentlich, du hast dein Ganzes, deine ganze Kindheit dort mitverbracht. Du hattest vom Anfang an den Kontakt mit dem Ayurveda. Ja. Wie würde das bei dir zu Hause gelebt? Hast du da... Wie, wie sah denn euer Alltag als Familie aus? Wart ihr direkt schon so ayurvedische Morgenroutine? Bist du damit groß geworden oder wurde das erstmal getrennt im Sinne, dass deine Eltern vorerst das Unternehmen hatten und da wurde Ayurveda gelebt und zu Hause war das erstmal ja ganz so, wie wir das in Deutschland halt kennen. Wie, wie habt ihr das gelebt?
2: Also tatsächlich ein Mix von beidem. Dadurch, dass eben meine Eltern die Unternehmer hinten dran waren und sind. War, also ich bin jetzt nicht die Tochter eines Ayurveda-Arztes, der sozusagen äh, von vornherein pur ayurvedisch so gelebt hat, wie ich das zum Beispiel jetzt auch heute mache, ähm, sondern es war ja so, meine Eltern haben mich bekommen und kannten Ayurveda überhaupt nicht. Ähm, und dann, als ich drei Jahre alt war, ähm, war mein Vater bei einer Panchakamako im Schwarzwald tatsächlich und war so unfassbar begeistert nach zwei Wochen und so transformiert, dass er gesagt hat, wir müssen eben, ähm, oder es sollte so ein Hotel geben, was wirklich spezialisiert ist auf diese Panchakarma kuren auf diese tiefen Detox-Kuren ähm, und jede Abteilung quasi so ineinander greift und das einfach einen schöneren Ort gibt, als der Ort, wo er dann da war. Naja, und dann haben die das ja einfach auch gemacht tatsächlich, drei Jahre später, dann 1993 haben wir eröffnet und ähm, so war das schon so, dass ich natürlich die ersten drei Jahre, bevor Ayurveda dann so, äh, ja, auf einmal auf, auf unserer, äh, auf unserem Bildschirm stand, <lacht> ähm, bis dahin hatte ich ja schon die ersten prägenden drei Jahre an, ich sag mal, Geschmäcker kennengelernt oder an, was meine Mama so kocht normalerweise und Co. Und entsprechend, ich war tatsächlich von Anfang an aber auch eine schnäkelige Esserin. Meine Mutter ist wirklich verzweifelt, die ersten, ähm, <lacht> Wochen mit mir an der Brust bin ich wohl immer nur eingeschlafen. Ich habe einen sehr niedrigen Blutdruck immer schon gehabt. Äh, habe ich tatsächlich auch von ihr geerbt, aber wie auch immer, ich bin wohl einfach nur eingeschlafen und äh, habe kaum gegessen und, und ja, war auch sonst sehr schnickelig dann wohl als Kind, insofern mit den vielen Gewürzen, als es dann äh, ja, hieß, ja, wir machen jetzt Ayurveda äh, ne, dann drei, vier, fünf Jahre alt und so, fand ich es erstmal echt befremdlich und ich habe das auf jeden Fall nicht gemocht. Zumindest die Gewürze oder Dahl und so, das war überhaupt nicht meins. Heute liebe ich das ja so sehr. Ähm, also,
1: ja? Nee, ich wollte da einmal ganz kurz zwischengrätschen. Vielen mhm. Dank, dass du das so sagst, weil ich habe auch den Eindruck, dass es von der, von der Elternseite auch ganz häufig ähm, so ein gewisser Druck entsteht. Man möchte ihr eigenes Kind ayurvedisch ernähren. Ja. Und äh, man möchte dem Kind ja das Allerbeste anbieten können. Und dann will das Kind das nicht. Ja, <lacht> ja, das bringt die Eltern häufig in die pure Verzweiflung. Und ja, wir sprechen dann häufig so viel von der Waterreduktion in unserer Umwelt. Und dann gilt es ja natürlich, gewisse Ernährungsempfehlungen zu beachten, ja wenn man da hinkommen möchte. Und da äh, stoße ich tatsächlich auch in meinen Coachings ganz häufig an dem Punkt, wo man sagt, ja
2: gut, der oder sie will das aber nicht. Was mache ich denn jetzt damit? Ja, also dann Druck aufzubauen, so wäre in dem Falle ja auch nicht gerade gesundheitsförderlich für das Kind, weder noch für einen selber, wenn man gefrustet ist, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht mein Curry, ähm, das würde ich definitiv. Also Was Ayurveda beschreibt, ja fangen wir mal nochmal so an, Ayurveda beschreibt ja quasi die Prinzipien der Urnatur und wir Menschen sind eine ähm, Wesen dieser Natur sozusagen und bestehen auch aus dieser Natur. Ne? Also unser Körper besteht ja aus diesen ganzen Elementen, die wir hauptsächlich ähm, aus der Nahrung und aus den Getränken bekommen. So, und da ist noch ein bisschen Raum und so, auf jeden Fall. Was ist dann also in dem Fall das Natürlichste für ein kleines Kind? Und sie haben ja auch ihre absolute Körperweisheit. Und man muss dazu sagen, oftmals sind die viel mehr connected mit ihrer Körperweisheit als wir. Wir haben ja dann eben jahrelang als Erwachsene oder eben im Kindesalter, bis wir erwachsen worden sind, immer, ich sag mal, das sollst du so machen, so nicht machen. Und wir haben es ja wie so ein bisschen aberzogen bekommen auf diese innere Weisheit, und um diese Körperweisheit zu hören die haben das aber noch in sich. Ne? Wie ich glaube, du hast vor ein paar Tagen, das glaube ich sogar gepostet auf Instagram, sowas von, ähm, dass das Kind geäußert hat, es hat jetzt keinen Hunger mehr, oder ich weiß nicht, wer das war, vielleicht war es auch nicht du, auf jeden Fall, das Kind hat keinen Hunger mehr und sagt das dann auch und will dann nicht mehr essen. Ne? Und wenn wir dann anfangen mit diesem, du musst aber, oder du musst jetzt das essen, obwohl du das eigentlich überhaupt nicht willst, und dein Körper innerlich komplett sagt, nein, danke, äh, dann äh, ist das ja eigentlich wieder die Natur, und das wäre in dem Fall dann auch irgendwo unayurvedisch. Ne? Also man muss wirklich schauen, okay, wo ist es nötig, dass ich ähm, unterstütze, dass mein Kind viel, Gesündes, viel Gesundes isst. Ähm, aber wo kann ich den Druck rausnehmen? Also da darf es wirklich dann nochmal ähm, kreativ werden. Oder da darf man kreativ werden, um zu schauen, wie schaffe ich da diese Balance? Ne? Also das finde ich ganz wichtig. Und bei mir, ähm, und da nochmal den Bogen zu schlagen, war es tatsächlich so, meine Eltern haben wenig mit mir über Ayurveda so gesprochen, zumindest jetzt nicht aktiv, sehr, äh, ja, nicht wirklich sehr vordergründlich, aber es war halt immer da und es wurde immer mal hier und dort erwähnt, es war irgendwie so halt normal, ähm, aber dann hieß es halt, zum Beispiel eher mal von wegen, ja, das ist nicht ayurvedisch, wenn du Eis zum Nachtisch isst. Also da haben sie mir es tatsächlich dann auch richtig erklärt und auch gesagt, das äh, ist nicht gut für die Verdauung. Und darum, ne anfangs fand ich es ein bisschen blöd, dass ich dann kein Eis mehr zum Nachtisch haben darf. <lacht> aber ähm, ja, irgendwann habe ich das dann halt einfach so hingenommen. und äh, Aber andere Aspekte, wie zum Beispiel die Regelmäßigkeit in der Nahrungsaufnahme oder ähm, dass wirklich viel frisch gekocht wird. Diese Basics, die so, so wichtig sind und mhm. so viel ausmachen, dass wir wirklich immer Mittagessen und das nicht ausfallen lassen, das war einfach bei uns zu Hause gesetzt und ähm, es liegt nicht nur daran, dass der Ayurveda äh, sozusagen die Erklärung dafür geboten hat und meine Eltern das dann gut verstanden haben, meine Mama allen voran, weil die hat sich darum gekümmert, ähm, klassisch, wie das Modell früher so war. Naja, aber es lag auch daran, dass meine Eltern beide pitta sind, vorrangig und einfach auch gar nichts anders gekonnt hätten, durch den Tag zu kommen, ohne dreimal feste Mahlzeiten zu haben. Ne? Und so bin ich damit aufgewachsen, dass es das Normalste der Welt ist, dass wir uns um unsere Nahrungsaufnahme kümmern, dass wir uns Zeit nehmen dafür. Und das ist schon mal ein Riesengame-Changer. Mhm. Und einer der meiner Meinung nach auch wichtigsten, wertvollsten Tipps ist wirklich, sich eben da um eine regelmäßige Ernährungsaufnahme zu kümmern, bei den Kindern, ähm, denen einfach vorzuleben. Ähm, ja, dass wir uns gemeinsam an den Tisch setzen, dass wir auch gemeinsam 18 beim Essen sind und jetzt nicht irgendwie dabei äh, Handy gucken, Fernseh gucken oder Zeitung lesen oder irgendwie weiß ich nicht was machen, sondern wirklich essen gemeinsam. Und na klar, aber dann eben drauf hören, was will das Kind jetzt essen, es aussuchen lassen. Auch vielleicht ist es das Ayurvedischste, was man machen kann, zu fragen, auf was hast du Hunger, auf was hast du Lust, dass sie das Gefühl mhm. ähm, oder dass man sie, ich sag mal, nett und, und entspannt dahin trainiert, auf ihr Gefühl zu hören, mhm. auf ihren Inner Wisdom zu hören, auf ihre Körperweisheit zu hören. Und klar kommt da oft Lutscher oder irgendein Quatsch bei raus. Da darf man dann einhaken und sagen, nee, äh, gibt es erst morgen wieder oder vielleicht auch gar nicht. Ähm, wir essen jetzt gleich. Ja, Auch das sind ayurvedische Teachings, sozusagen ne? auf den Hunger mhm. zu hören, auf die Weisheit zu hören, aber auch, ähm, dass sie lernen, wenn ich Hunger habe, warte ich auf ein ordentliches Essen. Das sind Dinge, die später denen erst bewusst werden wahrscheinlich, dass es so wertvoll war, dass es die Eltern gemacht haben. Und, und da muss es nicht sein, dass man jetzt irgendwie, ich sag fünf Löffel Spinat in die reinzwängt, mhm. und die eigentlich würgen wirken bekommen. Weil auch spannend, ähm, das möchte ich hier noch erwähnen, und zwar, wir haben ja die sechs Geschmäcker. Und im Ayurveda gehen wir ja sehr stark darauf ein, was für Wirkungen haben die Nahrungsmittel und die sechs Geschmäcker sind ja süß, sauer, salzig, scharf, bitter, herb. Und wenn ähm, und wir haben drei Geschmäcker, die quasi körperaufbauend wirken und drei, die so ein bisschen körperabbauend wirken. In dem Fall könnte man sagen, Kaffee erhöhen, Kaffee versenken. Ähm, und die Kaffee erhöhenden sind süß, ähm, äh, salzig, sauer. Ja, so. Und diese drei bevorzugen Kinder automatisch, mhm. weil ist der Körper Natur des Körperaufbauens entspricht, weil was machen die den ganzen Tag, bis die dann halt groß gewachsen sind? Körperaufbau. Das <lacht> Gewebe baut sich wie wild auf. Und wenn wir denen also die ganze Zeit bittere äh, oder scharfe oder, oder herbe Dinge vorsetzen und sagen, du musst jetzt aber da noch drei Löffel von essen, die Körpernatur sagt, wenn sie ja sagt und sagt, oh, lecker Brokkoli, juhu, dann freu dich, hast du ein Kind, das gerne Brokkoli isst, juhu. Aber wenn es das nicht möchte, und die Körper weiß halt, wieso anfing zu wirken. Weiß ich zum Beispiel von mir. Einmal hat meine Mutter das tatsächlich ähm, mit mir versucht. Da war ich auch noch ziemlich klein. Und da hat sie gesagt, drei Löffel Spinat, dann darfst du aufstehen. Ab dem zweiten, musste ich so wirken, dass ich echt gedacht habe, es oh, ist schrecklich. Ne? Also warum versteht Mama nicht, dass das einfach nicht geht? Ich kann ja auch nichts dafür, dass es nicht geht. Ne? Mein Körper sträubt sich. Und ähm, äh, in dem Falle ist es wirklich viel ayurvedischer zu sagen, alles klar, das zwänge ich dem Kind jetzt eben nicht auf. Und wenn es dann halt immer nur die äh, süßen äh, Karotten essen will, ja, so what, dann sind es halt die Karotten. Und, und dann mag es vielleicht Apfel und holt sich Vitamine und Mineralstoffe durch Obst oder durch Salat äh, oder was es halt mag. Also da ist wirklich, ähm, es muss nicht sein, dass Kinder Curry und Dahl essen, um sie ayurvedisch zu nennen. Überhaupt nicht. Also Danach ja, ich total.
1: Das du hast da so wichtige Dinge angesprochen und deswegen würde ich jetzt auch ganz gerne nochmal an diese Kaffer-Lebensphase anknüpfen. Auch Kaffer bedeutet ja Beständigkeit und nicht so gerne... Abwechslung, ja. Und ja. was machen die Kinder? Die könnten jeden Tag nackte Nudeln essen. Ja. Da haben wir diese Kohlenhydratkomponente und diese Beständigkeit und ich glaube auch das macht sehr vielen sehr viel Unruhe oder bereitet sehr viele Sorgen und auch da darf man sich auch ein bisschen entspannen zu sagen so, das, das gehört jetzt einfach in diese Lebenszeit, die kommen schon von alleine, ja. wenn sie was anderes probieren möchten. Ne? Und die zweite Sache, die ich auch nochmal sehr wertvoll fand, ist halt, was loben wir eigentlich an den Kindern? Mhm. Ja, warum können wir nicht einfach loben? Wie gut, dass du auf dich gehört hast. Ähm, ja. dann, dann, darfst du jetzt gerne aufstehen. Dann bist du jetzt fertig mit Essen oder dann musst du nicht mehr essen. Aber wir würden uns freuen, wenn du uns noch ein bisschen Gesellschaft leisten kannst am Tisch ja. oder so. Ja, also eben diese innere Weisheit, von der du eben gesprochen hast, die zu loben und den Zugang zu sich selber und nicht ähm, die unterdrückten Bedürfnisse
2: und den ja. leeren Teller. Ja, genau. Oder so brav, du bist ein ganz toller Junge, weil ja, du, du hast getan, was wir gesagt haben und hast aufgegessen oder hast die drei Löffel Spinat runtergedrückt. Ist da schöne Moment, weil man sich denkt, Juhu, Kind hat jetzt was Gesundes drin. Juhu, kannst du einen Check einen Haken dran machen. Aber was haben wir wirklich dabei erreicht, ist eben, höre nicht auf deine Körperweisheit. Du musst trotzdem tun, was die anderen sagen. Also es ist tatsächlich echt ein zwiespältiges Learning. Also da, da dürfen wir wirklich... Hinten dran schauen, was macht das eigentlich auf der anderen Ebene dann mit dem Kind. Und ja, also das finde ich äh, super, super wichtig und entsprechend. Ich kann aber auch nicht jetzt sagen, auch da nochmal der Bogen zu dem, was du ja gefragt hast mit meiner Kindheit, dass meine Eltern ähm, jetzt zu 100 Prozent mindful waren in der Hinsicht. Ich glaube, das war einfach auch noch ein bisschen oder nicht in dieser Zeit so aktuell wie es hatte, ist ja auch heute erst so richtig am Starten würde ich mal sagen ne? und entsprechend ähm, genau haben die da wahrscheinlich auch nicht alles so bedacht oder ich sag mal richtig gemacht in Anführungszeichen aber sehr viel eben automatisch und intuitiv was wie gesagt die Strukturen anbelangt, mit dem guten Schlaf das war immer wichtig ich habe bei meinem Papa immer mitbekommen eigentlich bei meinen beiden Eltern die haben jeden Morgen zu mir geschabt ich kenne das gar nicht anders ähm, die haben, ähm, äh, mein Papa hat jeden Morgen meditiert und eigentlich sogar, ich würde sagen, die erste Hälfte meines Lebens auch immer noch mal abends, wenn er von der Arbeit kam, hatte sich 20 Minuten hingesetzt, meditiert und dann haben wir erst Abend gegessen und die, diese Routine, dieses ich kümmere mich auch um meinen Geist oder auch, dass er viel gelesen hat und immer gesagt hat, hier äh, Weiterbildung und was du hier oben hast, das ähm, nimmt dir nie einer weg. Mhm. Und ähm, diese Dinge und auch ganz viel Philosophie. Also der hat mir abends Geschichten erzählt, die er immer erfunden hat, super goldig, zähle ich heute noch von. Und die Geschichten waren so spontan erfunden, die er wirklich über Tage gezogen hat, immer wieder angeknüpft und weiter die Geschichte erweitert. Und er hat mir später verraten, dass er super viele buddhistische Weisheiten da eingepackt hat, aber da war nie ein Wort von Buddha, da war nie ein Wort von Gott, da war nie ein Wort von irgendwas sanskrit oder asiatisch, thailändisch, nichts. Es waren einfach die Werte, mhm. die er mir vermittelt hat, ähm, durch so eine schöne Geschichte, die halt einfach kindlich war. Und oh Mann, ich auch, krieg gerade so ein bisschen Gänsehaut, wie schön ich, ist das denn, ja. Ja, so <lacht> süß und mhm. so Dinge ne? halt. Und, und, und das kann halt einfach... Ähm, einen riesen, riesengroßen, wundervollen Wert dann eben fürs Kind, auch fürs spätere Leben aufbauen. Und es muss eben nicht immer, ich sag mal jetzt die offensichtliche Hardcore, äh, ja, Wedenrede sein oder äh, irgendwie sowas. Ne? Also ich denke auch man überfordert die Kinder mit diesen ganzen Worten und Konzepten und zu viel Denken und so weiter, sondern einfach vorleben. Ähm, und, und gucken, dass sie eben natürlich nicht zu viel Quatsch essen oder irgendwie äh, zu viel, ich sag mal, auch mh, seelisch oder mental belastendes Konsumieren. Ähm, da kann man natürlich schon schön lenken, aber man muss es, oder man darf es entspannt machen und einfach auch kreativ werden, wie gesagt. Das, das ist für mich so, ähm, oder ja, das ist das, was ich gerne weitergeben möchte, so auf die Art und Weise.
1: Mhm. Hatte sich das bei euch dann im Verlauf so ein bisschen verändert, dass ähm, ihr zum Beispiel mh, auch im Bereich jetzt manuelle Therapie, man kennt das ja, abends gute Empfehlung, zum Beispiel die Füße mit warmöl einmassieren und so weiter. Wurde das im Verlauf bei dir zu Hause mehr, dass ihr das auch sowas zum Beispiel integriert habt? Oder habt ihr das tatsächlich ähm, einfach ganz undogmatisch und ganz, äh, ja, so diesen schönen Mix einfach nur
2: gelebt? tatsächlich meine Eltern schon. Ich, ich meine, ich war ja dann auch, ähm, also kurz vorab vielleicht, wir sind aus Mainz eigentlich und tram ist eine Stunde entfernt. Ähm, wir sind dann früher eben die ersten Jahre vom Al wieder immer hin und her gefahren. Ähm, für mich natürlich dann eigentlich, wenn überhaupt, sind wir dann mal Wochenends hin. Ähm, ich hatte ja Schule und als ich elf war oder elf wurde, da sind wir dann nach tram gezogen, um wirklich auch immer vor Ort zu sein um das Ganze weiter zu unterstützen. Vor allem meine Mutter, die wollte wirklich jeden Tag da arbeiten dann ähm, und nicht eben nur einmal die Woche. Ja, und so bin ich dann eben äh, trabacherin Tra Tra geworden. Und ab da bin ich jeden einzelnen Mittag ins Parkschlüssel gefahren, in die Kantine und habe dort auch mit meinen Eltern zusammen gegessen. Ah. Ähm, äh, und dann eben mit zwölf habe ich dann auch angefangen, dort eben zu arbeiten, Bartati verkaufen, Schäfernbrusch verschicken und so Sachen. Und dann auch im Shop äh, angefangen zu arbeiten, eben auch irgendwann mal im Restaurant geshoppt, äh, gejobbt. So. Und ja, das hat dann alles ein bisschen der Einzug noch mal bewusster in meinen Alltag genommen. Da war ich dann eben schon Jugendliche. Und gleichzeitig, ähm, die Fußmassage, die haben wir tatsächlich zu Hause so nicht gemacht. Mm -mm. Aber ich hatte auch immer einen unfassbar gesegneten Schlaf, meine Mutter auch. Ich glaube, wir sind da einfach gar nicht drauf gekommen, dass wir das brauchen. Äh, heute nutze ich es natürlich sehr gerne, wenn ich es brauche. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, wie gesagt, es war viel da, aber wir sind sonst auch einfach immer, ich meine, das ist natürlich ein, Rief, ein Luxus, aber wir sind sonst, wenn wir irgendwie, sag mal jetzt ein Beweichen hatten oder irgendeine Frage oder so, sind wir einfach halt ins Ei wieder paar gefahren und haben einen unserer Mediziner angehauen und gesagt, Vielleicht was das da ja. machen wir oder meine Mutter hat sich regelmäßig mal eine Massage gegönnt, dort einfach auch als Vater Balance und das habe ich auch mal hier und dort gemacht, und manchmal auch zu selten, aber ähm, ne, wie es ist, wenn man es eigentlich immer könnte, dann macht man es nicht. Aber ja. ähm, trotzdem <lacht> schon manchmal ganz bewusst, wenn ich sagte, oh, ähm, ich brauche das jetzt als Kind, oh, ich habe auch Abiyangas geliebt. Ich bin da in die Therapie gelaufen und ähm, keine Ahnung, wie alt ich da war, aber klein. Und habe gesagt, könnt ihr mir eine Massage geben? Und dann habe ich mir gegeben, oh mein <lacht> Gott, so niedlich eigentlich. Und ähm, ich habe es immer schon geliebt. Ne? Also das, ähm, ja, aber es war so spielerisch. Also es war eben mhm. überhaupt nicht dogmatisch unbezwungen. für mich. Ich mhm. voll umgezwungen. Ich, ähm, ja, es war einfach da, muss ich mhm. so sagen. Es war einfach da. Genau wie auch eben die tägliche Meditation, die war einfach da. Mhm. Wie schön, dass das dein, dass das dein Normal war. Ja, voll. Ich so, bin auch bei meinem Vater als kleines Kind immer wieder mitgegangen zu Meditieren. Ne? Also ich habe dann halt irgendwann gefragt, was machst du? oder habe ich mich einfach daneben gesetzt. Und dann hat er gemeint, ja, ich meditiere und dann kann ich mitmachen, wie Kinder so sind. Ne? Und ähm, also wirklich, da war ich dann auch noch sehr klein. Für sich fünf, sechs, drei, acht, zehn. Irgendwann hörte das auf ähm, mit den Jugendlichen anderen Interessen. Aber davor habe ich wirklich oftmals... Ähm, ja, gesehen, okay, Papa geht jetzt wieder meditieren, ja, dann abends, ne? morgens ist, äh, da war ich meistens, glaube ich, noch im Bett, aber abends, dann nach der Arbeit oder am Wochenende auch und so, ich super auf den, daneben gesetzt und dann hat er auch immer so, so, ja, achte einfach auf deinem Atem und ähm, dann einfach an nichts denken und als Kind da denkt man eh nicht so viel jetzt, also rückwirkend ist krass, oder? Denke ich mir also wie dieses Nichts denken fand ich so voll komisch, weil ich dachte so, ja, was soll man denn auch denken? Ne? Aber, ich bin ähm, doch schon. Ja, genau. Also ich das,
1: bin einfach, was soll ich doch denken? Ja. Genau, und ich
2: saß dann und habe meinen Atem beobachtet und das war voll entspannend. Aber trotzdem sind meine Meditationen heute so viel tiefer und da passiert so viel mehr, aber wahrscheinlich einfach, weil das Bewusstsein einfach natürlich noch mal ein anderes ist, aber ja, also es war einfach alles da bei mir, aber ganz entspannt und, und das kann ich in dem Fall auch nur weitergeben, das funktioniert. Ähm, wie gesagt, vorleben, ähm, nicht dogmatisch sein und definitiv äh, üben, dass die Kinder auch ihren Inner Wisdom sozusagen, ihre eigene tiefe Weisheit ähm, ausleben können. Natürlich in einem gesunden Rahmen, den wir dann halten müssen als äh, Eltern, das ist klar, ne, also, ja, so komplett einfach nur alles selber bestimmen, das ist nicht unbedingt vielleicht immer das Allersinnvollste, je nachdem, aber, ähm, ja, ich glaube, es ist klar, was ich meine. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ja, und ich finde, das ist auch, genau wie du auch sagst, das ist so unendlich wichtig, diese Rücksprache auch mit dem Kind zu halten, also nicht, dass man einfach für sich bestimmt, ja, okay, es war irgendwie, Du bist gerade sehr in deiner warte und du findest gerade gar nicht zur Ruhe. Abends ist ja zum Beispiel bei meinem Kleinen wirklich auch sehr häufig so. Mhm. Und ähm, ich halte da immer Rücksprache. Und es ist auch tatsächlich, dass auch wenn sie schon ganz klein sind, ich meine, der wird jetzt noch mhm. zwei, ähm, die geben einem wirklich eine Rückmeldung, auch nonverbal, also jetzt ist es nochmal ein bisschen anders, aber wir machen das mit den Ölmassagen zum Beispiel mh, relativ regelmäßig und die geben einem die Rückmeldung, der liebt das, der liebt diesen warmen Öl, liegt unter seiner Wärmelampe wie ein Paar ja, das ist total goldig, ja. aber es gibt ja auch Abende, wo der sagt, mh, mh, will ich nicht. Ja. Ja Und das gilt es zu respektieren, weil Kinder dann natürlich auch uns eigene Grenzen aufzeigen. Ja? Also Absolut. dieses Biegen und Brechen, Watter zu reduzieren, erhöht ja nur das Watter. Bei uns selber und bei den Kindern ja auch. Ja. Ähm, von daher finde ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, einfach immer die Rücksprache mit dem Kind zu halten, egal wie alt das Kind ist. Mhm. Ja? Also auch bei Babys, die zeigen auch schon, was sie möchten und was nicht, wenn man nur achtsam genug ist, ne, darauf zu ja. achten überhaupt. Ja, ja. so schön. Ja, super schön. Und ähm, zu... Meditation, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich kriege das tatsächlich morgens im Moment gar nicht hin, ne? weil wir einfach keine Routine morgens haben, weil wir nie wissen, wie die Nacht sein wird. Hm. Was ich aber ganz gut in Anwesenheit von dem Kleinen kann, ist so ein bisschen Atemübungen. Und das ist so lustig, weil letztens habe sind wir rausgegangen ähm, vor die Tür zum Auto, als ich den in die Kita bringen wollte und dann hatte ich den so im Arm und da fing der auf einmal an, so richtig tief ein- und auszuatmen und mir ist wirklich das Herz geplatzt, wieder so,
2: Nein, wie cool.
1: <lacht> weil ähm, ich das ja auch zu Hause häufig mache, ne, mit diesen tiefen Atemzügen und draußen, wenn es wirklich richtig kalt ist, liebe ich auch diese kalte, klare Luft und ähm, weil mir ist wirklich das Herz total geplatzt, wieder sah von sich aus gedacht habe, so jetzt spüre ich mal auch diese kalte Luft so richtig. Mann, also das, das funktioniert tatsächlich mit diesem Vorleben und auch ich mache ich mach das zum Beispiel gar nicht regelmäßig, weil wie gesagt, ich weiß nie, wie mein Morgen wird, aber trotzdem kommen diese
2: Sachen bei den Kindern an. Absolut, das tun sie. die Ich meine, die sind ja die ersten sieben Jahre in so einer Art Hypnosezustand, sagt man ja auch zum Teil, ne, und saugen wirklich einfach alles auf aus der ja. Umwelt und die die Erzieher, also diejenigen, die am allermeisten Zeit mit den Kindern verbringen, da, da schließe ich jetzt mal jeden ein, der halt dran ist am Kind, ähm, die prägen ungemein mit dem, wie sie sprechen, mit dem, wie sie auch von ihrer Energie auftreten, mit dem, was sie tun, mit dem, ähm, äh, wie sie mit dem Kind umgehen, mit dem, was sie essen, schlafen, alles. Und das ist dann wie so ein Imprint im Kind. Und na klar können wir später auch Dinge ändern, aber gleichzeitig ist das schon so eine Art da fühle ich mich zu Hause Gefühl fürs Kind. Das heißt, wenn wir es einfach normalisieren für uns zu Hause, dann kriegt das Kind schon viel mehr mit, als man vielleicht augenscheinlich sieht und ähm, vielleicht auch eben sich eigentlich erhofft, dass es jetzt irgendwie einen Tag Curry äh, wünscht. Ich, das ist nur so ein Beispiel. ne? Aber ja, ja. Ähm, äh, und, und dann aber, wenn es quasi mitbekommt, wie man immer jeden Tag für sich kocht und wie man das genießt, wie man sagt, oh toll, haben wir sowas leckeres wieder zu essen und es vielleicht auch mal kommentiert gegenseitig, wie auch immer. Und so, oh, wie toll, dass wir immer frisch essen können, das tut mir so gut. Wenn man es einfach immer mal wieder auch erwähnt, das bleibt hängen. Die werden vielleicht auch ihre Phasen haben mit 15 bis 20 und dann lieber nur fast food essen. Das, das passiert jedem Mal, aber die kommen dann wieder dahin zurück, weil genau. das ist imprinted. Ne? Ja, das Genauso, ist aber nicht. auch andersrum. Ja. Ne? Genauso ja. auch andersrum. Wenn wir jetzt sagen, ja, das ist ja den Kindern eh lieber, wenn wir nur Pizza essen und dann machen wir das oder kümmern uns selber nicht um ein gutes Essen oder machen das immer nur so zwischendurch, weil wir denken, wir haben dafür keine Zeit, das wird auch imprinted. Das heißt, auch da äh, ist es einfach, ist schlau sozusagen, ich nehme die Zeit für mich. Auch wenn ich mehr Stress habe mit Kindern, aber irgendwie ist es auch fürs Kind super wichtig. Ne? Also auf vielen Ebenen, eh, weißt du, ne? also es ist eh klar, wenn man sich besser ernährt, dann ist man auch energetischer fürs Kind da und hat mehr Kraft. Also das hat ja viele Vorteile. Aber ja, es ist so, also es kann so einfach sein, dass man es einfach für sich macht. Oder eben, was wir zum Beispiel gerne machen, ähm, mein Mann hat ja drei kleine Kinder und ähm, in dem Falle bin ich schon eigentlich wie so eine, fühle mich schon wie so eine zweite Mama, wenn die da sind, bin ich absolut in einer kompletten Mama-Rolle, muss ich ganz klar so sagen. Und da ähm, haben wir auch so, so eine Beziehung haben wir auch, die Kinder und ich. Also es ist sehr, 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 sehr eng. Und ähm, ja, wir trinken dann einfach morgens unser Wasser. Die kriegen jetzt halt auch ein kleines Wasser dann hingestellt. Ähm, wenn die aufstehen und wir gerade noch meditieren, was nicht immer ist, auch wir sind dann manchmal je nach Nacht, äh, dass wir sagen, okay, wir känzeln das morgen lieber und schlafen eine Stunde länger, ähm, aber die Nacht super war, dann ähm, ja, dann meditieren wir gerne auch mal morgens und bevor die aufwachen und dann kommt einer raus und setzt sich dazu, ähm, das ist dann halt normal, ne? so und und wir kommentieren es gar nicht groß, aber wissen einfach, dass es einen Einfluss auf sie hat, einen, einen positiven ne? und ähm, Genau, ist einfach schön. Ist einfach schön. Mhm.
1: Ja, das ist dieses, dieses Vorleben und sich die Zeit auch dafür wirklich zu nehmen. Ich glaube, dass das so zwei Schlüsselelemente sind, indem wir das ja das ja wirklich in den Kindern verankern können. Mhm. Und ich weiß ganz genau dieses Gefühl, oh, ich habe jetzt aber keine Zeit oder das, das passt mhm. gerade nicht. Ähm, auch das ist ja auch voll in Ordnung, wenn man, wenn man das für sich erstmal nicht, mhm. nicht kann oder nicht möchte in dem Moment. Aber ich habe für mich tatsächlich so, ein, so einen Satz im Kopf, dass ich denke, also wenn es dafür in meinem Leben gerade keine Zeit gibt, dann mache ich was falsch. Mhm. Und ich ja. glaube, dass es vielleicht etwas ist, was man für sich auch mitnehmen könnte, so ein bisschen zum Umdenken. Warum nehmen wir nicht diese, diese zentrale Sache und bauen drumherum, ja. anstatt alles andere zu tun und dann zu gucken, ach, wenn ich noch Zeit überhaupt, wird man da ja nie haben. Nee. <lacht> ja, ähm, also da auch sich wirklich die Frage zu stellen, also okay, wie gestalte ich gerade eigentlich mein Leben,
2: dass ich keine Zeit dafür habe? ja auf jeden Fall und was sind Fixpunkte die einfach sein müssen mhm. für dein Wohl kurzfristig und langfristig und auch für das Kindeswohl kurz und langfristig und das ist für mich zum Beispiel ganz klar Mittagessen beziehungsweise alle drei Nahrungsaufnahmen so wichtig und die werden bei uns immer eingehalten die werden immer geplant da sprechen wir vorher drüber da kaufen wir für ein da wird da wird alles drumherum gebaut weil es ist einfach keine Option äh, nicht das zu planen und dann da zu stehen und irgendwie haben wir alle Hunger und dann muss man irgendwie schnell Kekse rausräumen oder jeder isst nur eine halbe Banane. Nee, also das ist einfach keine Option. Und ähm, da wird drumherum geplant, wenn wir mit irgendwelchen anderen äh, uns verabreden, äh, ob das jetzt mit oder ohne Kindern ohne Kinder ist, dann wird genau besprochen, okay, kommen wir übers Mittagessen, ja, dann was gibt es zu essen, gibt es was für die Kinder, gibt es was, was für uns passt, oder bringen wir was mit und so, und kommt zu uns, weil wir kümmern uns da einfach immer drum. Und es ist uns so wichtig. Und ja, und ich weiß auch ganz klar, dass das super prägend sein wird für die Kinder, dass die dann auch für sich diesen gesunden Zugang dazu haben, wir essen dreimal am Tag oder zweimal ähm, und, und das ist dann auch warm und es wird gekocht und ne, nicht also das ist einfach einen richtig gesunden Zugang und Bezug haben zum sich nähren, weil mhm. es ist einfach essentiell, als Mensch, wir kommen da nicht drum rum ne, so und wie viele Krankheiten entstehen, weil man sich falsch ernährt oder nicht gut oder irgendwie das zu Lachs nimmt oder irgendwie ja, dann halt komische Gewohnheiten darum entwickelt hat. Darum, das ist so ein essentieller Part.
1: Ja, das ist ja auch der Hauptgrund eigentlich ne, für jegliche Krankheiten, die entstehen. Und ich finde jetzt auch insbesondere auch für, für die Kinder heutzutage, ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, wird es aber auch wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, man steht ja morgens auf und dann gibt es die Schule und die Schule selber ist ja auch schon so viel Wechsel und Laut und Kommunikation und ähm, eben genau diese, ähm, diese Momente, wo man sich gemeinsam an den Tisch setzt und den Körper und aber auch dadurch den Geist, Nährt, indem man eine gemütliche Zeit zusammen hat. Ähm, das ist ja wirklich ein wunderschöner Ausgleich ja, für mhm. alle. Und ich muss zugeben, bei uns ist es wirklich immer noch das Erste, was wegfällt, wenn Stress kommt. Ja, und, das, und das, ist das, mit dem Essen, das ist bei uns das Erste, was was so bach untergeht. Und da merke ich, okay, da ist gerade irgendwie zu viel. Da dürfen wir jetzt einmal irgendwie hinschauen und gegensteuern. Und ja. dann esst ihr ja einfach keinen Mittag oder was? Äh, nee, dann wird irgendwas gekocht. Dann wird ja auch chaotisch gemacht, ja, dann wird das hier auch irgendwie zwischen Tür und Angel äh, gegessen, dann ist irgendwie ganz viel, also von meiner Seite, ich bin dann immer genervt, ja, ich bin der absolute Pitt-Typ. und wenn ich ja Hunger habe und dann ne, haue ich mir eine halbe, halbe Tüte Walnüsse rein und dann irgendwie stehe ich da und ärgere mich, dass nichts zu essen gibt, ja. <lacht> aber das ist auch das, um, um das ganz klar zu zeigen, auch bei uns funktioniert das nicht einwandfrei, ja, und das ist für mich aber immer so ein sehr, sehr gut Indiz, da, da läuft es gerade in die falsche Richtung. Ja, ne? an dem ich mich dann orientiere, okay, irgendwie müssen wir hier zurück. Ja. Ne? Und ähm, was zum Beispiel bei uns äh, seltenst irgendwie liegen bleiben, sind dann ist dann zum Beispiel körperliche Betätigung oder Bewegung, Wald, ja. äh, Sport, sowas. Also da sind wir, also mein Mann und ich, da achten wir irgendwie mehr darauf. Ja, das Essen ist ja auch ganz wichtig, aber das Essen fällt als erstes weg, der Sport nicht. Sehr interessant. <lacht> ja. Und ich glaube, dass so jede Familie hat so eigene Schwerpunkte und das wäre ja auch ganz wichtig, sich da auch ähm, vielleicht gemeinsam hinzusetzen und schauen, okay, wie können wir wirklich das mit dem Essen für uns fest etablieren, weil ich weiß, es ist eine Herausforderung für viele Familien.
2: Absolut, doch, ganz ganz klar und ähm, das ist schön, dass du das so gesagt hast, jede Familie hat so ihres, was dann eher wegfällt oder vielleicht bringt auch der eine Partner das rein und der andere das und ne, jede Familie hat so die komplett eigene Dynamik, das stimmt schon mega schön und ähm, das gilt es eben dann auch zu berücksichtigen und da zu schauen, okay, was brauchen wir eigentlich gerade, ja, total das schöne Beispiel, danke fürs Teilen und ja, eben, es ist so wichtig, aber dass eben so ein paar Grundpfeiler wirklich irgendwie stehen, Stehen. Das ist mhm. so wichtig und eben, wie du sagst, Bewegung ist ein A o, das A und O gleichzeitig, aber auch eben die Ernährung ist das A und O. Schlaf ist natürlich mit Kids schwierig. Ähm, ja, die meisten haben da ja eher dann jahrelang keine so gute Nächte, ne? aber ähm, irgendwann hoffentlich auf jeden Fall. Gut, da kann man jetzt einfach nichts groß zu sagen, weil es gibt sich sicher jeder Mühe, so viel schlafen zu können, wie es geht. <lacht> und ähm, ja, aber genau, gerade, also, also wo ich halt irgendwie immer für plädiere, ist diese Nahrungsaufnahme, dann kann man halt so gut planen. Man kann es so gut planen, wir sprechen oft schon Tag davor mhm. äh, drüber und planen dann auch, okay, wer kommt wann wie wo heim oder wer äh, wer kümmert sich heute dann ums Kochen oder morgen, einfach das wirklich so festzulegen und dann steht es einfach, das ist quasi so, so unumstößlich eingeplant, dass sich darum gekümmert wird und zur Not wird äh, halt geplant, wo man was holt oder äh, was vorgekocht oder äh, was vorgeschnibbelt, kann man ja auch zur Not noch gerade sagen, alles klar, morgen kommen wir überhaupt nicht zu, dann schnibbel ich jetzt mal gerade schon fünf Gemüsesorten und tue die einfach im Kühlschrank schnibbelt, dann kann mhm. ich die morgen äh, mit Öl und Salz in den Backofen schmeißen, fünf Minuten das frei, ist, ja, das so, ist macht, und, ja. und fertig. Und dann sind alle glücklich und so, ne? Und mhm. ich paar Kartoffeln dabei ähm, drauf, auf, also in diesem Gemüse ähm, oder meinetwegen nur ein Blech mit Kartoffeln und ein anderes noch mit Gemüse und dann schwupps rein damit und dann äh, sind alle glücklich. Meine Kinder essen alle gerne Salzkartoffeln das, das ist ja wie Pommes. Wie Pommes, ja. Ja, also Weil das da kann man nicht viel falsch machen oder so, ne? Ähm, Insofern, ähm, genau, ich denke mal, wenn man sich da wirklich nochmal hinsetzt und Gedanken macht und miteinander zusammen daran arbeitet, ist das echt einfach möglich.
1: Mhm. Absolut, ja, absolut. Auch so, auch so rum haben wir das auch schon mehrfach gemacht, dass wir uns immer sonntags hingesetzt haben und so einen Wochenplan gemacht. Mhm. Haben. Das, oder, oder zumindest für die nächsten drei, vier Tage. Woche ist mir persönlich meistens zu lang. Ähm, mhm. aber dass man so die nächsten drei, vier Tage, da kommt man in Schwung, da kommen auch immer mehr Ideen, das ist mein größtes Problem zum Beispiel, ich habe mhm. Ideen, was man kochen kann mhm. und das muss für mich feststehen, da bin ich nicht der kreative okay. Wetterkopf, der <lacht> denkt, oh, das ist gerade im Angebot und das Gemüse ja. ist gerade super saisonal, also lass uns damit dies und jenes, das kann ich gar nicht, mhm. also ich mache das mhm. wirklich eins zu eins <lacht> mit dem Rezept, aber Gott sei Dank gibt es genug da draußen. Mega schön und ähm, was ich dich auch ähm, noch gerne fragen würde, wenn du das so ein bisschen zusammenfassen müsstest, ähm, was bedeutet das für dich, Kinder ayurvedisch zu erziehen?
2: Also für mich bedeutet ähm, in einem Satz zusammengefasst, Kinder ayurvedisch zu erziehen, es selbst vorzuleben, den Ayurveda-Lifestyle für sich umzusetzen und die Kinder automatisch mitzunehmen, ähm, ganz klar auf ihre Bedürfnisse achten und schauen, dass sie vielleicht nicht die Kopie von dir sind, sondern dass es eben auch an sie persönlich angepasst ist, weil ne, Ayurveda ja immer individuell arbeitet. Insofern äh, sollen sie ja dann auch nach ihrem oder was ihnen entspricht leben. Und genau, insofern ja, vorleben und Höhe, ab Höhe mitnehmen, da wo sie Selbstinteresse zeigen. Äh, unsere Kleinen, also ich sage mal unsere, ist also irgendwie auch meine Kids <lacht> im sowieso. Ähm, ähm, wenn wir haben da wollen die manchmal mitmachen, dann sagen die, kann ich auch und so weiter. Ne? Also so schnell läuft das dann einfach schon mhm. ins normale Über für die. Insofern Vorleben. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr. <lacht> Jetzt bin ich aber auch noch neugierig. Ich habe
1: dir bei den dreien wahrscheinlich auch so oder du wahrscheinlich zumindest schon, so eine Konstitutionsanalyse im Kopf gemacht? Ja, da Habt ihr die richtig
2: untersucht auch? Nein, aber ich meine, man kennt sie ja wirklich von unten äh, bis oben und auswendig und durch und durch auf allen Ebenen sehr gut ähm, und entsprechend sitzen wir schon manchmal da abends. Mein Mann kennt sich ja jetzt durch die vielen Jahre an meiner Seite wirklich auch richtig gut aus im Ayurveda und äh, wir machen wirklich dann schon so unsere kleinen Analysen und sehen einfach auch schon die Doshas teilweise ausgeprägt und, und sind trotzdem aber super gespannt, wie es weitergeht. Man sieht einfach schon viele... Peaks oder kleine, ähm, wie sagt man, einfach, ja, wo man sehen kann, ah, okay, das geht so voll in die Kaffee oder Pitta- oder waterrichtung richtung aber mhm. wie genau sich das dann im Erwachsenenleben auspricht, das ist dann nochmal ganz spannend. Also wir sind gespannt und ähm, ja, wir, wir haben da schon so unsere klaren, äh, eigentlich ziemlich klaren Erwartungen. <lacht> und man sieht ja auch körperlich einiges. Ne? Also wir haben, witzigerweise, also es ist ja ein Mädchen und dann kommen Zwillinge, die Jungs. Und ähm, die sind beide so unterschiedlich. Mhm. Also der eine ist, der hat viel mehr, viel mehr kaffer pitta sehr interessant. Und der andere ähm, hat doch auch mehr Water, merkt man im Schlaf, merkt man im Essen, äh, merkt man im Körperbau, ähm, alles Mögliche. Also es ist einfach es ist so spannend, wirklich so spannend, den Kindern ähm, dabei zuzuschauen, wie die aufwachsen und wie die sich entwickeln und da eben auch schon die, das Spiel der Doshas äh, drinnen zu erkennen. Es ist einfach irre spannend. Ja,
1: total. Und ich finde, das ist auch so schön, dass man, das ist irgendwie so ein Gedankenspiel, ne? Man sieht eine gewisse Veranlagung für. Mhm. Ne? Und dann kommen natürlich die Energien von außen, die Lebenszeit, erstmal Kaffer, dann kommt Pitta und irgendwann, ne? also das verändert, das ist ja im ständigen Wandel und ich finde, Kinder wachsen sowieso wie Tannenbäume. ja? Erstmal breit, dann wieder hoch, dann breit, dann wieder machen sie Schwupps nach oben. Also <lacht> alleine das ist ja schon so, ist schon so spannend und da eben, wie du das so schön genannt hast, das, das Spiel des Doshas zu beobachten, das finde ich auch sehr, sehr schön und sehr aufregend auf jeden Fall. Und dein Kleiner, was hat der für Duschers? Ähm, also ich würde behaupten, der ist Kafavata. Interessant, das gibt es mhm. ja gar nicht so häufig. Ja, also im Moment ist so die, die Tendenz, aber ganz sicher bin ich mir natürlich auch noch nicht. Vor allem, weil ja die körperlichen Aspekte sich da auch noch entwickeln würden, aber es ist so... Ähm, genau, Kafavata ist das, was mein Mann, der ja inzwischen auch gerne mitanalysiert, <lacht> cool. das total schön ist, ähm, ist ja so unser Shot, erstmal mal gucken. Ja, genau. Ja, ja. Schön. Gut, ja. Carina, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du ge gerne hier den Eltern mitgeben würdest, was dir noch auf der Seele brennt oder ist erstmal alles äh, so für dich gesagt worden?
2: <lacht> Eigentlich ist alles gesagt, aber Nochmal als finaler Reminder, live by your inner wisdom. Also, ja, hört auf eure innere Weisheit, ob das körperlich ist auf der Herzebene, auf der Erziehungsebene, auf der Bindungsebene mit den Kindern. Ja, das ist einfach, finde ich, sollte immer unser, unser ganz persönlicher Nordstern sein und dann das natürlich dann eben auch den Kindern beibringen.
1: Schön. Ich danke dir von Herzen für deinen, für deinen Input, für deine Zeit, für, diese, für
2: dieses schöne Gespräch und wünsche dir alles Gute. Danke, Isa. Ich danke dir.
0: So, das war das Interview mit der wunderbaren Kalin. Ich versuche es nochmal. Carina Alana Preuß aus dem Ayurveda-Parkschlösschen. Und ich hoffe sehr, dass du dieses Interview so sehr wie ich genießen konntest. Wie ich bereits im Interview gesagt habe, ist die Carina für mich so ein Living Proof of Health. Und ähm, ja, dessen wie der Ayurveda unser inneres Strahlen wirklich zum Vorschein bringen, wenn wir nur neugierig und mutig genug sind, den Ayurveda in unser Leben einzuladen und ihn wirklich zu leben und das auch eben auf eine sehr undogmatische Art und Weise. Und ich habe für mich auf jeden Fall noch mal mehr Kraft und Inspiration für das Kochen und das Organisieren an vom Essensplan mitgenommen und äh, mit meinem Mann direkt einen Essensplan für die kommende Woche erstellt und teile super, super gerne mit mir unter dem dazugehörigen Instagram-Post, was du für dich mitnehmen konntest. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Und... Ähm, ja, Karina und ich haben uns tatsächlich nach dem Interview noch recht lange unterhalten und dann beide bereut, dass wir ähm, so schnell aufgehört haben, weil da noch sehr viel an schönen Input ähm, und ja, schönen Austausch ähm, dabei ähm, rausgekommen ist und ich hätte es nochmal gerne mit dir geteilt, aber ähm, ja, ich hoffe, dass das schon ähm, Guter, gute Inspiration für dich war und wenn ich dir noch was ans Herz wirklich legen kann, ist dieser wunderbare Kurs von der Karina. den kannst du ganz normal in deinem Tempo ähm, aufarbeiten äh, und du bekommst von der Karina so ein riesen Willkommenspaket, wo wirklich äh, Massageöle und alles mögliche mit dabei ist. Auch der Zungenschaber, den ich bis heute wirklich tagtäglich benutze. Also schaue das sehr, sehr gerne rein. Ich verlinke dir die Homepage von dem, von dem Lifestyle-Kurs. Das heißt mein-ayurveda-lifestyle.de Aber ich verlinke dir das nochmal unter dem, äh, dem Podcast. Und ja, wer weiß, vielleicht verändert dieser Kurs auch dein Leben. <lacht> Bei mir war es auf jeden Fall so. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen super, super schönen Start in die neue Woche. Wenn du Lust hast, mit deinem Ayurveda loszulegen im familiären Umfeld, auch mit deinem Kind, wenn du gerne wissen möchtest, wie du auch den Ayurveda in der Beziehung mit deinem Kind für dich nutzen kannst, schreib mir sehr, 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 sehr gerne und wir schauen uns gemeinsam meine Angebote für dich, wie ich am Anfang der Podcast-Folge erwähnt habe, erwähnt habe, besteht Mindful Parenting aus drei Komponenten und der Ayurveda ist ein Teil davon. Von daher, wenn du so das Gefühl hast, ach, ich möchte gerne mein Familienleben ableveln, ich möchte gerne mehr Leichtigkeit erfahren, ich möchte gerne bessere Beziehung zu meinem Kind aufbauen oder du merkst, irgendwo gibt es eine alte Geschichte, wo ich mir selber im Weg stehe, Schreibt mir, wie gesagt, sehr gerne unter hallo.isabella.rauschen. Quatsch. Hallo, isabellarauschen.de. Und ähm, ja, da können wir sehr, sehr gerne miteinander sprechen. Ich teile gerne mit dir meine Angebote und die Möglichkeiten unserer Zusammenarbeit. Oder schreib mir einfach bei Instagram. Dort findest du mich auch unter isabella.rauschen. Und alle Informationen zu der wundervollen Karina verlinke ich dir, wie bereits erwähnt, selbstverständlich auch unter ähm, dem Podcast in den Show Notes. Und ja, folge ihr auf jeden Fall auch, auch bei Instagram. Dort gibt es auch immer immens fantastischen, kann man das überhaupt so sagen? Ich glaube schon. <lacht> ich sag's einfach. Also wirklich einen immens fantastischen Input, ähm, die teilt mit uns ihre Ayurveda-Weisheit und ja, ich schöpfe da immer sehr, sehr viel Inspiration. Und jetzt wünsche ich dir einen sehr, sehr schönen Start in diese neue Woche. Ich hoffe, du hast nach dem Wochenende gut auftanken können und ja... Freue mich sehr, wenn wir uns connecten. Hinterlasse mir gerne deinen Kommentar unter dem Podcast. Hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und grüße dich jetzt ganz herzlich und bis in zwei Wochen. Tschüss, deine Isa.